0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Deutsche Business Podcast. Ich bin Kim Freund.
1: Ich bin Darius. Hello. Freut und mich sehr.
0: Ja, ich habe heute was Kleines vorbereitet. Äh, Darius hat sich das noch gar nicht angeschaut, aber ich werde ihn jetzt einfach da mit, äh, mit reinziehen. Wir hatten Lust, die Folge ich, ich zusammen jump, zu machen. Ich jump rein. Ja. Ich super. <lacht> hab Bock. Yes, und zwar geht es um deine Unverhandelbarkeitsliste und deine Groll- und Verratliste. Mm. Wie fühlt sich das an?
1: Verrückt. <lacht> also ich fühle mich gerade sehr, sehr gehuckt. Also ich bin sehr gespannt, was der jetzt gleich kommt. Ich kann mir schon erahnen, was das bedeutet, aber ja, äh, yeah, let's go. Ich finde es super. Yes. Was, ist, was, ist das, was ist das für eine Unverhandelbarkeitsliste? Ja, die
0: Unverhandelbarkeitsliste ist was super Wichtiges, weil wenn du ein Business haben willst, dann willst du klar sein. Du willst erkennbar sein, du willst, dass Menschen wissen, was sie bei dir buchen oder kaufen können, wofür du stehst, damit sie wissen, ey, ich habe gerade ein Problem, ich ruf sie an. Weil ich weiß ja, dafür steht sie. Deine Unverhandelbarkeitsliste hilft dir energetisch, dieses klare Feld zu kreieren. Es hilft dir, eine Aura zu haben, in der die Menschen wissen, wofür du da bist, wofür nicht. Und einfach, dass du die Ansprechpartnerin für das bist, wofür du stehst. Und das funktioniert so. Du schreibst dir eine Liste mit Unverhandelbarkeiten. Da geht es nicht nur um Unverhandelbares im Business, sondern auch privat. Das heißt, was ist für dich unverhandelbar? Ja, wo gehst du keine Kompromisse ein? Was ist dein Gesetz, deine Regel in deiner Welt, in deinem Space?
1: Magst du ein Beispiel nennen von dir selbst? Was ist für dich unverhandelbar?
0: Unverhandelbar ist für mich zum Beispiel gute AGBs zu haben, in denen ich mir wirklich über jede mögliche Situation Gedanken gemacht habe, die passieren kann, wenn Menschen bei mir oder bei uns buchen und äh, wie ich mir wünsche, behandelt zu werden oder auch Sicherheiten zu haben, wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich habe irgendwie doch keine Lust mehr, fühlt es nicht mehr so, ich würde doch gerne die Session absagen. Oder äh, ich habe gerade irgendwie kein Geld, was kann ich machen? Und ich habe dann immer gerne so ein Sicherheitsnetz um mich rum und sage, okay, in den AGBs steht, wenn du eine Woche vor absagst, dann äh, stelle ich trotzdem 50 Prozent in Rechnung. Ich weiß gerade gar nicht, was in unseren genau steht, aber mhm. so ungefähr. Und wenn du irgendwie 48 Stunden vorher absagst, dann stelle ich 100 Prozent in Rechnung. So, und es steht da und die AGB hat man unterschrieben mit der Buchung. Und das ist einfach was, worauf ich mich berufen kann. Dann kann ich immer noch, habe ich immer noch die Freiheit zu sagen, du pass auf, wir finden einfach einen neuen Termin oder ja, komm, dann lass es, ich habe schon jemanden, der den Termin noch haben möchte. Aber es gibt mir so eine Freiheit, dass auch deutlich wird, okay, das ist jetzt nicht normal, dass ich das mache, aber ich mache das einfach, weil ich es gut mit dir meine. Und ähm, ja, das, das ist sowas, eine Unverhandelbarkeit, also dass ich gute AGBs habe und weiß, wie die Regeln sind, wenn man mit mir zusammenarbeitet, wenn man, wenn man bei mir oder bei uns bucht.
1: Yes, yes.
0: Eine andere Unverhandelbarkeit ist, dass ich zum Beispiel, wenn jemand mir in einem 1 zu 1 oder bei, meiner, bei, der, weiß nicht, bei irgendeinem Kurs oder so sagt, äh, ich hätte das gerne nochmal als PDF alles aufgeschrieben, dass ich auch sage, nö, nö. Mm -hmm,
1: mm
0: -hmm. Ich habe dir das ja erzählt, du bekommst die Aufzeichnung, das kannst du dir selber ausschreiben und es macht auch viel mehr Sinn, wenn du es selber machst, weil du sollst es ja lernen, du sollst ja was daraus ziehen. Ich kann dir ja nur einen Impuls geben und dann ist wichtig, was du damit machst. Mhm. Wäre für mich eine Unverhandelbarkeit. Für andere ist es wertvoll, die sagen, hey, ich schreibe dir voll gerne im PDF, das macht mir Freude, das ist auch mein, das möchte ich selber gerne machen, so. Aber ich weiß, das ist etwas, was, ich einfach, was mir wirklich gar keinen Spaß macht und ähm, nicht nur kein Spaß, sondern es kostet mich richtig Energie und das ist einfach in dem Preis auch nicht mit drin, diese ganzen Stunden, die ich dann noch darin sitze, und dann sage ich, nö, mhm.
1: so, sowas
0: mache ich einfach mhm. gar nicht.
1: Und das sind jetzt also berufliche Unverhandelbarkeiten. Was sind für dich so private, die auch mit in dieses Feld mit einzahlen, mhm. in dieses energetische Feld?
0: Private Unverhandelbarkeiten sind zum Beispiel, dass ich ähm, oft genug ja, kann man dann nicht so stark erzählen, aber oft genug Zeit für mich alleine habe. Und wir haben ja bei uns zum Beispiel ja eingeführt, dass jeder von uns zwei Tage die Woche komplett zur Verfügung hat, ohne sich absprechen zu müssen. Ähm, das ist eine wunderschöne, Erfüllung meiner Unverhandelbarkeit, dass ich einfach auch Raum für mich brauche, an dem ich mich nicht immer erklären muss. Wo ich nicht mal sage, übrigens, ich würde heute gerne bla bla treffen, darf ich das bitte? So, da fühle ich mich wieder wie 14 irgendwie zu Hause, sondern dass ich einfach sage, ich gehe übrigens heute mit so und so essen. So, und ich weiß, ich muss nichts erklären, weil das ist mein Tag und das kann ich einfach machen. Das ist so eine Erfüllung davon. Oder, dass ich einfach weiß, ich kann dir morgens sagen, so, oh, Achtung, es ist 6 Uhr morgens, ich stehe gerade schon mal auf, ich gehe in meinen Raum und mache irgendwie meine Morgenroutine, kannst du bitte arm und fertig machen, weil es bedeutet mir die Welt, diese Zeit für mich zu haben und dann bin ich auch so viel erträglicher für alle Menschen um mich herum und kann wieder besser für andere da sein. Und das zu erkennen, dass ich das brauche und dass das unverhandelbar ist, dass ich das wenigstens ein paar Mal in der Woche habe, dass ich nur nach meiner Schnauze die Dinge machen kann und auch ungestört von anderen Gedanken oder Menschen bin, das ist eine Unverhandelbarkeit, die meine Lebensqualität sehr erhöht wo ich sehr dankbar trotzdem auch für bin, das ist keine Selbstverständlichkeit, also eine Unverhandelbarkeit muss keine Selbstverständlichkeit sein, aber ähm, es ist wichtig, damit ich überhaupt, äh, ja, gut in Beziehung gehen kann und äh, ein angenehmer Mensch auch für andere bin und hm. für mich, hm. damit ich sane bleibe. Ja. <lacht> ja. Also was könnten so Unverhandelbarkeiten bei dir sein, liebe Hörerinnen, lieber Hörer? Was ist für dich wirklich essentiell wichtig? Was muss passieren? Ist das vielleicht auch, ich esse äh, immer glutenfrei oder mit möglichst wenig Zucker? Und auch wenn jemand kommt und sagt, ja, ähm, ich habe hier irgendwie Chips mitgebracht und Popcorn, es wäre doch voll gemütlich heute zum Film schauen, dass du dabei bleibst, weil du diese Unverhandelbarkeitsliste auch für dich schreibst, nicht nur für andere. Es ist ein Grenzen setzen, es ist eine Grenze, die du absteckst, um ein gutes Leben zu führen, in dem du dich wohlfühlst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also was sind deine Unverhandelbarkeiten? Damit du in dem Moment sagen kannst, da musst du nicht immer neu überlegen und überlegen, okay, möchte ich das heute oder nicht? Nee, auf deiner Unverhandelbarkeitsliste steht, möglichst wenig Zucker. Nee, äh, aber danke, dass du irgendwie noch Gucken mitgebracht hast und ich habe einen schönen Dip dafür oder sowas. Nee. Also, nee. weil dann kannst du leichter Entscheidungen treffen und so funktioniert ja eigentlich auch dein ganzes System und dein Gehirn. Du machst immer die gleichen Muster, weil es einfach effizient ist und Energie spart. Es würde viel zu viel Energie kosten, jeden Tag immer zu entscheiden, oh, das ist meine Hand, oh, was kann denn meine Hand? Ich muss erstmal ausprobieren, was meine Hand kann und dann weiß ich, was ich damit machen kann. Sondern du weißt, was deine Hand kann und du kannst sofort Entscheidungen treffen, weil du dich auf deine Hand verlassen kannst, weil sie jeden Tag gleich funktioniert. Und deswegen haben wir Schwierigkeiten und müssen uns anpassen, wenn zum Beispiel plötzlich ein Körperteil nicht mehr funktioniert, wie er funktioniert. Und es ist so wichtig, dass du das zu einer Routine machst, dass die Dinge auf deiner Unverhandelbarkeitsliste für dich eine Möglichkeit schaffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, die zu dem passen, wie du dein Leben führen willst. Was würde bei dir auf der Unverhandelbarkeitsliste stehen?
1: Für mich äh, Unverhandelbarkeiten wären, dass ich jeden Tag mir etwas für meine Gesundheit tue. Und das kann entweder sein, dass du, dass ich Sport mache oder in, in äußersten Notfall, wenn wirklich gar nichts anderes geht, dass ich aber mindestens mental für mich dafür gesorgt habe, dass ich angekommen bin im Moment, dass ich nicht nur durch den ganzen Tag rushe und hasse, sondern dass ich wirklich einmal bei mir selbst einchecke, was ist das gerade, was ich gesundheitlich brauche, was ist mein Körper und das ist unverhandelbar. Äh, und selbst wenn ich jetzt irgendwie ganz viel Stress habe irgendwie, oder irgendwie ganz viele Projekte anstehen, das muss drin sein, so in dem Sinne. Mhm. Und ich glaube, was auch noch eine Unverhandelbarkeit ist, zum Beispiel in Kundenbeziehungen, dass mein Kunde willens ist, diese Dinge umzusetzen. Mhm. Es ist für mich ein No-Go, und das kann ich, mache ich auch nicht, wenn mein äh, Klient, zum Beispiel ein 1 zu 1 Klient, ähm, nicht in die Umsetzung kommt, gar nicht in die Umsetzung kommt. Und sondern ist es ist für mich wichtig, dass die Bereitschaft da ist, wirklich auch dorthin zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen weh tut, aber wo es eben auch wirklich dieser Growth, wo dieses Wachstum entstehen kann, was wir ja hier wollen. Mhm. Und das ist auch eine Unverhandelbarkeit. Das heißt, es ist unverhandelbar, dass du hier reingehst, mit mir zusammenzuarbeiten, äh, in den Container mit reingehst, als umsetzende Person.
0: Ja, und ich finde auch, die Unverhandelbarkeitsliste hilft auch, Entscheidungen zu treffen, wie antworte ich jetzt darauf. Wenn diese Tatsache auf deiner Unverhandelbarkeitsliste steht, dann wirst du auch entsprechend straight sagen, okay, pass auf, entweder du setzt jetzt um oder wir sollten vielleicht die Zusammenarbeit hier beenden und die letzten drei Termine gar nicht mehr stattfinden lassen, weil ich sehe, du willst es gar nicht richtig oder du kannst es gerade nicht. Lass uns einmal ehrlich Tacheles reden. Wenn ich gar nicht weiß, ob das für mich unverhandelbar ist, wäre ich so, hm, Willst du nicht doch mal umsetzen? Ich würde ständig Leute fragen, so, was soll ich jetzt tun? Wie könnte ich jetzt antworten? Also es hilft auch hier wieder, dass du sofort weißt, oh, das ist unverhandelbar, dann weiß ich, dafür darf ich jetzt richtig einstehen. Das ist wichtig.
1: Genau, genau. Und das kann auch zum Beispiel, weil, zum Beispiel was sehr Explizites sein für dich, dass du sagst, es ist unverhandelbar, dass ich einmal am Tag Sport mache. Ja. Das kann eine Unverhandelbarkeit sein. Das heißt, du kannst dir auch nicht die Ausrede äh, vor, vorsetzen, ja, es ist jetzt ja 22 Uhr, jetzt kann ich nicht mehr Sport machen, jetzt ist es halt ja morgen vielleicht. Ja. Sondern, dass du dir sagst, nee, 22 Uhr ist immer noch eine Zeit, wo man es machen kann. Ich gehe jetzt 20 Minuten joggen. Ja. Fertig. Ja. So, und ich erlaube mir nicht mehr, mich rauszureden mit Zeit. Mit Uhrzeiten oder mit ja. Timeframes, dass du nicht mehr genug Zeit hättest.
0: Und dann ist es auch egal, ob die andere Person sich ärgert, dass sie jetzt auf das Kind zu Hause aufpassen muss, weil Unverhandelbarkeiten sollten in der Beziehung zum Beispiel besprochen sein. Mhm, die ja. sollten deutlich und kommuniziert sein und äh, dann, da sollte auch die andere Person, außer wenn jetzt jemand irgendwie alles unverhandelbar macht, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, sollte die andere Person auch cool sein und das mittragen. Das ist auch wichtig, dass beide einfach Unverhandelbarkeiten aussprechen können und dass das mit getragen wird.
1: Aus Mitgefühl ist es aber meistens ja. möglich.
0: Solange es natürlich nicht die Freiheit des anderen einschränkt mhm. oder verletzt. Mhm. Ne? Ja. Also wir reden hier von klarem Menschenverstand und von mhm. Unverhandelbarkeiten, die äh, mit einem selbst zu tun haben.
1: Na klar. Und es ist auch, du solltest schon we weise wählen, was du zu Unverhandelbarkeiten machst, ja. denn es ist ähnlich wie bei einem Nein zu einem Kind. Wenn du es zu oft benutzt, kannst du es nicht mehr durchsetzen ja. und dann wird es, äh, verwässert ist und dann verlierst du diese innere Klarheit wieder und dann wird der Name unverhandelbar, ja. plötzlich nur noch ein Name, der nicht mehr die Bedeutung hat. Ja.
0: Oder es überfordert dich, weil du auch für viel so viele Dinge so krass einspringen musst und sie verteidigen quasi. Ist auch nicht Sinn der Sache. Also deswegen es ist es einfach so eine Handvoll Dinge. Für jeden Bereich gibt es, auch in Freundschaften, Unverhandelbarkeit. Für mich ist eine Unverhandelbarkeit, dass nicht über Oberflächlichkeiten gesprochen wird. Ich treffe mich nicht auf einen Kaffee für Blabla. Mhm. Und es gibt Leute, die warten seit Ewigkeiten darauf, dass ich sie treffe, aber ich treffe sie ganz bewusst nicht, weil es einfach nur ein Kaffee und Blabla ist.
1: Ähnlich auch Unverhandelbarkeit, die ja zu 99 Prozent für mich unverhandelbar ist. In, in, in ganz, ganz seltenen Situationen muss ich das anders machen, wenn es um Familie geht oder so, aber dass niemand in meiner Gegenwart schlecht über andere Menschen spricht. Oder wenn das passiert, dann lenke ich einfach das, das Gespräch auf etwas anderes. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich einfach das beenden.
0: Das stimmt, das, das machst du wirklich. Das ja. mag ich auch sehr an dir.
1: Weil das ist etwas, was ich für unverhandelbar halte und ausschließlich in wirklich sehr ich sag mal familiären Situationen, wo ich dann einfach nicht in die vollen Aktien drin habe, sage ich mal. Da, <lacht> ähm, ja, da muss ich dann entweder selbst sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal aus diesem Raum raus.
0: Das ist auch unfair. Ja, das ist genau, okay. das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Genau. Oder ich ähm, nehme das bewusst in Kauf, weil ich, weil es mir wichtig ist, dass diese, diese dieser Space hier gerade für andere Menschen da ist, um reinzutreten, um da Nein zu sagen. Ja. Wenn es nicht an mir ist, da Nein zu sagen. So, und das sind aber die einzigen Situationen, wo ich das äh, anders mache. Ansonsten ist es praktisch in jeder anderen Beziehung unverhandelbar. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut, mental ja. wie physisch.
0: Vor allem, dann wirst du erkennbar. Dann kann ich dich erkennen und ich weiß, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. und Jetzt nicht, aber mhm. ich weiß, wofür du stehst. Und, ähm, wofür ich einstehe. Ja, also, und ne? ich finde, es ist wichtig, dass wir mhm. ähm, dass wir Menschen Kante zeigen und nicht immer nur versuchen, für alle lieb Freund zu sein, sondern <lacht> wir sind natürlich mhm. lieb Freunds. <lacht> aber... Ähm, ja für die Dinge einzustehen und erkennbar und sichtbar dafür zu sein. Und wenn wir das alle täten, dann wäre für alles gesorgt.
1: Genau. Ja, genau.
0: genau. Das ist die Unverhandelbarkeitsliste. Und du, glaube ich, erkennst schon, warum die so wichtig ist. Sie macht dir vieles leichter, sie gibt Klarheit und vor allem macht sie dich erkennbar. Dann die zweite Liste, Groll und Verrat.
1: Oh. Oh. Was die, kannst du die, dir darunter
0: die. vorstellen?
1: Groll und Verratsliste, das dürften einfach... All die Menschen sein und all die Beziehungen sein, all die Vernetzungen von mir in meinem bisherigen Leben, wo ich noch irgendeinen Widerstand spüre, wo ich noch Gräuel spüre oder auch einfach, wo ich das Gefühl habe, verraten worden zu sein oder wo ich andere verraten habe. Hm. Und das sind also einfach, ähm, ich, das ist eher eine emotionale Liste, als dass du die aus dem Verstand machen musst.
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich, es kommt aus dem Täterhealing, also es lernen auch alle in der Ausbildung, wie essentiell Groll und Gefühle von Verrat, Wut, Ablehnung sind und was die auslösen. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn du irgendwie noch Groll, Wut, Verrat äh, fühlst in Beziehung auf irgendwen, das kann auch die alte Kindergartenfreundin von damals sein, die du seitdem nie wieder gesehen hast. Das muss, macht, muss nicht
1: fair sein. Ja, muss nicht fair sein. Du das könntest, auch noch.
0: Das, ist ja auch egal, ja. ob also wenn du es fühlst, egal ob du den anderen verstehen konntest, wenn du es fühlst, und du kannst es immer noch fühlen, dann hat es Einfluss auf jeden Tag in deinem Leben. Ja. Dann lenkt es etwas jeden Tag in deinem Leben. Und deswegen ist es so, so wichtig, diese Liste von Groll und Verrat zu führen, regelmäßig. Und was man immer machen kann, also erstens, wenn es dir bewusst ist, wird es dich schon auflösen, das ist das Schöne, du wirst es beobachten, du wirst sehen, wo du das wiedererkennst, du wirst merken, wo du das immer noch wiederholst unterbewusst, du wirst anders handeln können, weil es dir bewusst ist, du wirst vielleicht die Dinge schon selbst verändern und dann kann es irgendwann von dieser Liste runter, weil du merkst, nee stimmt, fühle ich gar nicht mehr, ist gar nicht mehr, klar ist mir das passiert, so ist es ein Teil meiner Geschichte, aber ich fühle gar nichts mehr dazu, ich bin neutral. Und äh, wenn du da auch nicht weiterkommst und merkst, ey, das sitzt so tief, das ist so verletzend für dich gewesen, dann sind halt Täter-Healing-Sessions oder mit Täter-Healing zu arbeiten super wertvoll.
1: Genau, da auch äh, hilft natürlich auch immens, wenn du es für dich auch, auch nochmal lernst. Mhm. Also das selber zu lernen, die Täter-Healing-Technik ist enorm von Vorteil. Immer. Ja. <lacht> weil weil auch, du
0: niemals abhängig ja. bist von jemand anders, auf der Zeit für dich hat, eine ja. Session zu geben. Und
1: das war auch bei uns beiden enormer Wachstums, also inneres, innerer Wachstumskatalysator ja. wirklich you <laughs> Und vor allem auch, wenn du diese Liste gemacht hast mit Groll mit und mit Verrat, dann ist es halt ein Tool, um im Mitgefühl zu bleiben und dich gleichzeitig abzugrenzen. Das ist echt toll.
0: Ja, und das einfach mal aufzuschreiben und zu bemerken, wie vielen Menschen krollst du eigentlich noch? wie viele Menschen Von wie vielen Menschen fühlst du dich verlassen, verraten? Wo hast du noch Bedauern? Bedauern ist auch immer mhm. schön. Das einfach mal aufzuschreiben, weil du schreibst es dir von der Seele, es ist sichtbar und es kann nicht mehr so in den Schatten einfach wirken, wie es will. Es kann nicht mehr so von hinten überfallen und das Schöne ist, ähm, ja, dass es anfängt in dir zu arbeiten, dass es sich auflöst. Vieles davon wird sich ziemlich schnell lösen und ähm, ja, aber es ist halt auch immer ein Faktor dafür, warum du Dinge noch nicht manifestierst, die du dir wünschst. Es hält dich noch davon zurück, also Groll und Verrat, diese Gefühle halten deine Lebensenergie zurück, die töten sie ab, die machen deine Ausstrahlung geringer, auch wenn du das jetzt gerade gar nicht fühlst, auch wenn du jetzt happy bist, Groll und Verrat arbeiten in dem Moment trotzdem auch in deiner Aura. Und Menschen, die dir begegnen, fühlen das. Die fühlen, wie viel Groll du noch in dir trägst und wie viel du dich noch verraten fühlst. Und das ist einfach ein Faktor, der erstens Menschen anzieht, die auch Groll und Verrat in sich tragen. Hashtag Trauma-Bonding. Genau, sich das äh, potenziert und vielleicht gar nicht so gesund ist. Du kannst also nicht Menschen anziehen, die da schon irgendwie weitergekommen sind. Plus... Ähm, Du sorgst dafür, dass sich Situationen wie diese wiederholen, dass du immer wieder Menschen anziehst, wie die, von denen du damals enttäuscht wurdest oder auf die du noch wütend bist, weil deine Seele, dein ganzes System das auflösen will und sagt sich, scheiße, wir kriegen das nicht verpackt. Wir brauchen noch mal so jemanden. Dann können wir anders handeln. Dann können wir uns anders entscheiden. Und wenn du es dir nicht bewusst machst, wirst du nicht anders handeln, weil dein Körper, dein System ist ja ein Gewohnheitstier und nimmt die Schiene, die es schon immer gefahren das hat. Wie ein Loop. Und es ist so wichtig, dass du dir bewusst wirst und bewusst entscheidest. Das ist vielleicht unkomfortabel, aber diesmal entscheide ich mich anders, weil ich sehe, hier wiederholt sich was und ich mache es nicht so wie die letzten Male. Und damit ist es aufgelöst. Yes. Ja,
1: ja. Klingt total toll. Ja.
0: Und äh, wenn du gerne Täterhealing lernen möchtest, haben wir auch 2023 die Ausbildung, die neu startet. Im yes. Januar, im Februar, genau Januar und Februar sind die Termine. Es gibt den Basic DNA, das ist so das Basisseminar. Danach kannst du schon damit arbeiten. Du kannst auch schon anderen Sessions geben, dir selbst Sessions geben und du tauchst in eine völlig neue Welt ein. Das ist also auch was, Darius, was du ja gerade meintest, wie viel Persönlichkeitsentwicklung da passiert. Also da sind wir nochmal richtig auf ein krasses Level gemeinsam auch in unserer Partnerschaft
1: gerutscht, ja, glaube ich einfach enorm, was du für möglich halten kannst, was möglich ist mhm. und es stretcht einfach alles so weit, dass du gar nicht mehr anders kannst, als auch dein Herz darum zu erweitern, sage ich mal, dein Herz auch größer werden zu lassen mhm. und deswegen auch dich selbst viel besser anzunehmen, das ja. ist enorm.
0: total und vor allem auch schon in der ersten Basisausbildung bearbeitest du ja Themen von dir und löst sie auf und veränderst sie, lernst, wie du das kannst, wie du Downloads gibst, es ist so, so, so schön, auch wie du Themen mit deiner Familie lösen und ändern kannst, wie wir genetisch arbeiten, wie wir mit vorvergangenen Leben arbeiten, wie wir Karma aufarbeiten. All das ist schon im Basic-DNA dabei. Und darauf aufbauend, wenn man den hat, dann kannst du Advanced DNA machen. Das ist auch richtig magisch, weil da lernt man noch, wie man das zu Hause auflädt, wie man zum Beispiel, warum man zum Beispiel schlechte Laune bekommt, wenn man in einen bestimmten Raum tritt, dass da noch so Geisterabdrücke drin sind, wie wir überhaupt auch mit Geistern und anderen Wesenheiten arbeiten, welche Ebenen der Existenz es gibt, nicht nur diese Welt, sondern auch die Welt, weiß nicht, von Elfen und Pflanzen. Es gibt die Kristalle, wie wir damit verstärkt arbeiten können. Es gibt die Gesetze, wie äh, zum Beispiel auch, wie wir mit der Akasha-Chronik Kontakt aufnehmen und, und, und. Also all das lernen wir äh, in Advanced DNA und da geht es richtig ins Detail. Also da kommen ganz, ganz viele Skills und Fähigkeiten und Tools dazu. Mit twitter Healing können wir ja nicht nur Glaubenssätze lösen und Glaubenssatz Sessions geben, sondern äh, wir können ja noch ganz andere Sachen machen. Wir können manifestieren, wir können in der Zeit in die Zukunft schauen, zum Beispiel. Wir können die Zeit dehnen und verändern. Ich mache das sehr gerne, wenn ich mehr Zeit brauche, weil die Zeit mir irgendwie unter den Fingern zerrinnt, dann dehne ich gern die Zeit und wirklich ist es jedes Mal so, plötzlich oh, schaffe ich meine Sachen noch vor dem Abgabetermin und ich freue mich immer riesig. Ähm, genau, es gibt ganz, ganz viele tolle Hacks, die wir benutzen können und es funktioniert wirklich. Das ist das Schönste, es ist wirklich ja. eine Erinnerung und das kann jeder. Du brauchst keine Fähigkeiten dafür, du brauchst nichts Besonderes, weil eigentlich geht es nur daran, dich zurückzuerinnern, was eigentlich in deiner Hand liegt, also diese Magie, die du vielleicht als Kind schon gespürt hast, wo du gern Hexe und Zauberer gespielt hast, das jetzt in eine Form zu gießen und dir zu zeigen, wie du zauberst quasi.
1: Absolut, yes. ja. Ist, ja, ein Magic-Container. <lacht>
0: Und als letztes ist dann Dig Deeper. Das sind so die drei Basisausbildungen. Da lernst du nochmal tiefe, tiefe Sessions zu geben, dich ganz sicher zu fühlen und auch noch besser mit dir selbst zu arbeiten. Und alles zu dritt gibt es auch als Bundle, weil das so ein bisschen die Basisausbildung ist. Du kannst aber schon ab dem ersten Basic DNA mit Klienten arbeiten, auch Sessions anbieten und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst dir auch direkt damit ein Business aufbauen und auch das Invest wieder reinholen. Und es ist viel günstiger, als wenn du immer dir Sessions woanders holst, weil eine Session kostet in der Regel so. So ab 111 Euro oder ein bisschen aufwärts und äh, davon hättest du ja schon, weil wenn du vier oder fünf davon machst, hast du schon die ganze Ausbildung raus und kannst dir für immer und deinen Freunden, deiner Familie und deinen Klienten auch Sessions geben und damit Geld verdienen. Also von daher, hm. ich finde immer, ja. die Ausbildung lohnt sich total.
1: Ja, voll. Und wenn du mal eine Session machen möchtest, dann können wir dir das auch in den Shownotes verlinken, wem wir dir empfehlen.
0: Ja, total gerne. Sehr schön. Genau, also dann viel, viel Freude mit deinen zwei Listen. Ich hoffe, dass du sie schreibst und führst und auch immer wieder eincheckst, ob die noch aktuell sind. Und äh, wir freuen uns riesig, wenn du Lust hast, bei der Ausbildung dabei zu sein. Geh einfach über den Link in den Show Shownotes. Da findest du alle Infos zu den verschiedenen Ausbildungsmodulen. Es gibt auch noch weiterführende Ausbildungen. Also schau dir das gern in Ruhe an, das, was für dich stimmig ist. Es gibt limitierte Plätze, aber es sind noch einige da im Januar und im Februar. Also wir freuen uns riesig auf dich und wenn du über Instagram zu uns kommst, dann findest du auch da den Link zur Theta Healing Ausbildung über den Link in unserer Bio.
1: Eine wundervolle Folge wieder heute. Ich ja. liebe es. Macht und das so Spaß,
0: ja. mit dir zu sein? <lacht>
1: ich wünsche dir ja auch als Hörerin oder Hörer viel Freude mit diesen beiden Listen, auch wenn es etwas seltsam klingt bei Groll und Bedauern, aber es macht wirklich Freude aufzuräumen.
0: Ja, wirklich. Und es ist wirklich befreiend. Deswegen die zwei wichtigsten Listen, die du führen kannst. Viel Freude dabei. Lass uns gerne dein Feedback da über die bekannten Wege und jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend noch.
1: Mhm. Bis morgen.
0: Bis dann.